0: Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez a negyedik Evolut Live, és a mai nap egy különleges vendégem van, szia Szabolcs.
1: Igen, sziasztok.
0: Hát szerintem csakunk is a közepében, ugye te egy pár éve e-commerce vezetőként voltál a Biotechnia, aztán ott egy kicsit háttérbe vonultál, elkezdtél blogolni, elkezdtél egy-két dolgot csinálni, és most gyakorlatilag CMO-ként tértél vissza. Mi történt ebben a pár évben, és, 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 és most hogy vagy?
1: Uh-huh. Hát, köszi a kérdést. Alapvetően jól vagyok. Jó kihívások előtt állunk. Visszatérve arra, amit a legelső részében tettél fel a kérdésemnek, egyébként az e-commerce rész volt egy második lépcsője a belök a pusás karrieremnek, mert én hát ott online kerültem ide a cég, az adattal, hogy a az online elétét a cégnek, vagy kiépítsük be el, egy magasabb szintre emeljük, ez egy egyfős vállalkozás volt akkor, és én ezt egyébként két és fél évig töltöttem be, amikor egy ilyen csapatot sikerült felépíteni magam köré, és akkor velük kezdtük egy az európai piacon a kampányolást, a webshopok indítását, és ekkor vált egyébként külön a kommunikáció és az e-commerce is, mert egyre több webshopunk volt, már is teljesen más fókuszba tudtam ilyenkor kerülni, hogyha csak az egyikkel foglalkoztam, volt nekem egyébként egy, ahogy teljesen is eltetted, egy ilyen szünetem, amikor belekezdtem egy blogolásba. Az akkor egy olyan szünet volt, amikor a Beletektor eljöttem, és mint tanácsadó vettem részt a mindennapokban. Az e-commerce csapatot vezényeltem házon kívülről, illetőleg a stratégiát felügyeltem, hogy ez, ez hogyan is tud menni, hogyan fog menni. Illetőleg tettük le azokat a, azokat a depshop fundamentumokat, amelyekre igazából a mostani kommunikáció mértékben épül. Viszont, mikor visszatértem, akkor nem CMO-ként értem vissza, hanem mint Head of Digitalization. Egy ilyen digitális projektet kaptam meg, mert egyértelművé vált az a cégvezető tulajdonos számára, hogy egy nagyon haladó, nagyon jól prosperáló cég vagyunk, ugyanakkor eszméletről el vagyunk maradva a digitalizált világban, folyamatokban a rendszerekben, és akkor azért jöttem vissza, hogy a belső kommunikációtól kezdve a folyamatokon át, nagyon sok mindent átvilágítva, hatékonyság elvét követve fejlesztem a céget. Az, hogy CMO-vá avanzsálódott ez a pozíció, az igazából annyiban friss, hogy ez, ez áprilisában történt meg az átcsoportosulásom, de igazából uh, előtte újra visszakerült hozzám a kommunikációnak az online része, és a CLMO-sággal, vagy annak a kinevezése gyakorlatilag a teljes marketing eről került hozzám, ami az offline és online kommunikációt életi. Régen egyébként csak, a, csak az onlineért feleltem, az offlineért nem, és most már nálunk van, nem nálunk, nem nálunk, nem nálunk van ennek a kettőnek is a felelőssége.
0: Ez mekkora kívás az offline amúgy úgy, hogy gyakorlatilag, nem tudom, én például sose foglalkoztam offline-al, és ha offline-t kéne menedzsenem átgyakatok, ez olyan, hogy teljesen új szakterületet tanulnék meg, vagy, vagy kellene
1: megtanulnom. Van, és volt is offline tapasztalatom, tehát én érzékszerűen marketinggel kezdtem, mint az cs hmm. anno, és akkor elég sokat dolgoztam. médiánál mint, mint, mint zene, illat, vizualitás, akkor magában be, a be, bekerültem, tudtam, hogyan milyen polccijnok vannak hova mit kell betenni, mik azokat, a porson ment a használja. Ezek a trade marketing alapok azt mondom, hogy megvoltak. Ugyanakkor, mivel ez egy franchise-rendszerben működő volt, ha azokat, amit Európa szerte, itt egy picit más, itt, itt, itt egy elég jó arculatilag lerakott alapokon épül, alapokra épülő rendszer volt, amit igazából most nekünk fejlesztek kell.
0: Világos, világos. Ugye most uh, CMO vagy, viszont a blogodon ezt egy elavult uh, titulusnak uh, uh, írtad le. Uh, mi annak a lényege annak a, a, az írásnak? Miért gondolod ezt?
1: Uh, hát nyilván a cím egyfajta clickbait, uh, másrészt pedig alapvetően a, a metodikával van szerintem a probléma. Tehát jelenleg én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan, és ez nem feltétlenül csak a tmo hanem a co is inkább jellemző. de te is, mint cégvezető, és tudod, tudod hogy, hogy ha valaki cégvezető, akkor minden egyben egy kicsit, és nem igazán minden egyben igazán. Igen. Igen. A, a, a marketing vezetés és a marketing stratégiában való gondolkodás szerintem még, még, még azt mondom, hogy a 70-as, 80-as évek alapjaiban lerakott. Metodikáján alapul. Gondolok itt akárcsak az Alida modellre, vagy arra, hogy igazából nagyon sok hiszem és gondolom feltevések mentén, hipotézisek mentén mennek a tervezések, a stratégiák. Ugyanakkor a jelenlegi rendszerek és a jelenlegi lehetőségek már bőven túlmutatnak azon, hogy nekünk hiszemekre vagy gondolomokra kéne alapoznunk. Én abban gondolom a CMO-ságnak a, az elavultságát, hogy hogy az a tudás, az, az igény arra a tudásra nagyon sok vezetőben nincs meg, hogy aktuális tudjon lenni abban. És én nagyon sok esetben láttam olyat, hogy bizonyos vezetők megvannak vezetve a szórószt értelmében azáltal, hogy milyen számokat kapnak, a számok mögött a logika az nem úgy eltöztetve, mint hogy ezt ott tették, viszont nem volt nála meg az a ez a piaci aktív tudás mondjuk, amelyek mentén azt mondtad, hogy ez nem így van. Tehát valahol én azt gondolom, sőt nem azt gondolom, tudom, hogy például te is egy olyan srác vagy, aki, aki vezeted a csapatodat, tudod, hogy mit kell csinálni, és azt mondják neked, hogy holnap építsél egy kampányt, akkor be tudsz venni, bármelyik fióba is meg fogod csinálni. Igen. Ez, ez, ezek, a, ezek az alapok hiányoznak, ez, ez a gondolkodás hiányzik.
0: Hát mert ugye én csináltam régen. Tehát van persze most már sokat változott akár csak egy Facebook, vagy egy Google-nak a felülete, de, de ezt a régen én csináltam, és pontosan azért tudom, hogy, hogy mit, mit kell, vagy mit érdemes nézni.
1: Egyrészt azért, mert én is csináltam, egyébként a mai napig csinálom, és gondolom, neked is vannak ilyen szerelemprojektjeid, amiket szerezte is megcsinálni, meg azt gondolom, hogy valahol, hogyha az ember nem aktuális ezekben a dolgokban, onnantól fog, nem tudja azt, nem tudja azt mondani, milyen stratégia mentén mennie. Azt is nem ismerhet azt, hogy milyen új lehetőségek jöttek be, akkor hogy megondolkozzál benne. És egy, egy, egy tradicionális CMO ugye a legtöbb esetben csártokra, adatokra hagyatkozik azokból, a le és egy elég erős people management-kíriában általában úgy a szóval, nagyobb csapatokat szokott vezetni, de hogy, hogy ezért úgy kell, hogy mennyi ez a pozíció, ez már, ez már nem az a szín szerintem.
0: Igen, és um, ugye most, főleg, főleg itt az új helyzet kapcsán pont írtam valamelyik Linkedin posztonban, hogy, hogy most a csártok és a grafikonok helyett inkább megérzésekre kellett hagyatkozni az elmúlt hónapban, mert azok az adatok, amik voltak mondjuk akár csak februárról, azok teljesen irrelevánsá ír- váltak. És, és most jött elő, hogy, hogy ki tud megérzéseken alakuló döntéseket hozni. Ami nem feltétlenül ideális, de, de szükséges volt most. A
1: ja, lehetőség. Ez a no your audience hogy Kinek akarok eladni, és egy megváltozott különböző helyzetben akkor tudok reagálni, ha tudom, hogy mi van lehetőségben, miket csináltam korábban. Egyébként azzal nem értek hogy a február kuka. Én azzal értek egyet, hogy a februárban szerzett adatokat meg kell tudnom fogalmazni áprilisban, hogy azt hogyan fogom tudni értelmezni. És erre jöttek ezek a fancy szakmák, mint a data scientist vagy, vagy akármilyen ilyen, ilyen adatúgós metodika. Igazából valahol én azt gondolom, hogy ez az alapjaiban egy business knowledge, egy piacitmeret, egy tapasztalat hármasa együtt, amelyet mindig szituációba kell tudnod beje. A szituációra való nem felkészülés és ez nem probléma, hogy faktuális vagy.
0: Aha, tök jó, tök jó. Megfogod egy cikked, aminek az a címe és idézem, hogy ne a jó szakembert léptest elő, hanem a jó vezetőt. Ezt, ezt hogy érted? Tehát itt,
1: itt, itt mire, mire gondolsz? Kis csapatoktól indulva a nagy csapatokon át, így elég, elég sok helyen voltam tag, vezető, kis tímlér, bármi, És valahogy én mindig azt láttam, hogy, hogy nagyon sokszor, nem is mindig, nagyon sokszor azt láttam, hogy olyan emberek jutnak ellétetéshez, vagy, vagy bármilyen privilégiumhoz, amely nem feltétlen teljesítmény alapul, ha nem mondjuk személyes attitűdje vagy a okoz. És, és, és én, amikor például szerzősként dolgoztam, az egy valami az történet volt, hogy hozod a számokat, hogy számokon felül teljesítesz, miért nem telépsz előre? És, és miért, miért van az, hogy ő, aki egyébként rosszabb, mint én? És ez egy tök alapvető emberi most nevezhetjük akár igénységnek is, vagy kíváncsiságnak, vagy nem értéksnek. Ja. És én arra gondolkodtam, amiért mi az oka, és elmentem ebbe én és amikor én kerültem vezető pozícióba előző cégnél, vagy akár itt, is, én próbáltam azt megnézni, hogy hogy mi az az alapvető érték, amelyet egy vezetőnek rendelkeznie kell ahhoz, hogy ez a csapat jól teljesítsen. És alapvető, hogyha egy értékesítő jó értékesítő, az azt jelenti, hogy a szakmájában jó, motivált, megfelelő, valószínűleg megfelelő package van, tehát meg, meg tudja a révén, mondjuk értékesítőként ezt teremteni. Hogy megtalálta a helyedenik. Az vezetői skill-ekhez hát sokkal inkább azt kell, hogy meg tudja vele értetni azt, hogy mi a feladata. Ő, ő legyen az, aki, aki az oda a ha kérdésem van. Merjek kérdezni tőle. Lehet, hogy nem tudja eladni a terméket olyan jól, mint én, de tudja azt, hogy mi lesz a következő termék, ami érkezik, vagy azt látja, hogy hol van az, aki más is igazából szenved ez a szituáció, de meghallgatta, és van egy választ. Hát hol van az a, a szerepkörében, amikor ő mint szakma plusz egyén össze tud és azért írtam ezt a cikket meg, mert nagyon-nagyon sok esetben látom azt, hogy főleg itt az mert az e- hát türel, eszméleten türelmetlenek az emberek. Ez a mi lesz velem, a tankok ha nem fél év alatt igazgató, akkor én is szar vagyok. És ez nem igaz. Ö, mi, le, itt meg mindenkinek magát helyében kell tudni egy milyen ember vagyok. És ezeknek az önismereti oldalát mutatom meg, hogy azért lesz valaki valószínűleg eléptetve ideális esetben, mert ő az ember, aki azokkal a képességekkel rendelkezik, hogy meghallgasson téged, téged és téged, és tudjon olyan tanácsot adni a háromnak az egész hogy te abból mit fogsz profitálni, mert te valószínűleg nem a kollektív érted, hanem az egyén meg a saját érdekeket. Ugyanakkor, hogyha egy jó szakembert léptetsz tovább, akkor a jó munkát is veszed ki a munkából, és ő, mint vezető, azt mondod, hogy Rendben, egy jó embert kiemeltem, mert megérdemli a jó munkáját, ki fogja utána jól elvégezni. Igen. Hogy veszek a vissza valakit?
0: Ez, ez egy nagyon jó pont, és még az, az lenne ehhez kapcsolatban kérdésem, hogy te hogy kezeled a többieket, akik esetleg régebb óta vannak ott, jobb eredményt értek el, de esetleg akit amúgy ki akarsz emelni, annak a, a people's skill, tehát a, a, a soft skill-ek, akár egy, 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 egy érzelmi intelligencia, az magasabb, és ezt, ezt elfogadják-e a többiek? Hogy fogadják el, Kell-e őket kócsolni? Vagy mondjuk ebben neked mi a, mi a tapasztalatod? Gondolom akkor azért volt, volt már egy-két
1: ilyen. Én azt mondom, hogy a legtöbb hibát ott követi el egy vezető, ha nem őszinte, hanem konfrontálódik és hiteget. Tehát ha én megmondom neked azt, hogy figyelj, te ebben vagy eszméletlenül jó, ebben nem vagy jó. Erre két reakció van. Vagy fejleszti magát, és dolgozik ezen hogy elfogadja. Legtöbb esetben a harmadik azt mondja, hogy akkor megyek oda, ahova nekem Tövődik. így van. Ez az az evolúció, amit a vezetők is, is el kell fogadni, hogy be fog következni. Viszont ha nem tartod őt ebben benne, onnantól fogva hazudsz neki. És ha te ezeket nem mondod ki, és hazudsz neki, akkor tudni, hogy el fog menni, nekik fogok búcsúzni Ugyanakkor ez, ez az a coaching irány, amit, 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 amit szellemi vezetőnek, meg egy beosztottnak, vagy a kollégának, meg kell tudni, te hogy figyelj, én nem azért mondom azt, hogy ő és nem teheted, mert van valami, hanem azért, mert ő tudom, hogy abban jobb lesz. Nem, no. vagy nagyon jó. Ha te ebben nem érted azt, hogy nagyon jó, de akkor vagy egy tökéletes kikik a neked, hogy miért nem érzi jobban. Miért nem tud, nem mondom, nem adok figyelmet, nem állok fizetésre, nem küldöm tréningre, és akkor megint jönnek azok a gondolatok, amelyek mentén valahogy ezt ki kell és ki lehet balanszírozni. Egy vezetőnél fontos a szakmai kompetencia, hogy ez meglegyen, de az, hogy tudjon a többi emberrel. De az a legfontosabb. Mert a skill azok föl, föl lehet idővel, de az, hogy jól beszél valakivel, azt nem fogod tudni megtanulni. Az jön nevél kell belülve neked valahol nem.
0: Igen. tök jó. De miért kezd úgy blogolni? Tehát mi, mi volt a, a, a motivátor, mi volt az a, az a trigger, amire azt mondtad, hogy ezt most ki kell írnom magamból?
1: Nézd, egyébként meg volt egy szél az oldala. És volt egy önmegvalósító oldal a kettő nem ugyanaz, ebben a sitúban. Ugye amikor azt mondtam, hogy eljöttem a beletektől és elkezdtem freelancerkedni, hát nyilván azt reméltem, hogy ha jó tartalmakat, cikkeket írok, akkor a hitelenségem révén kapok ügyfeleket, mint tanácsodó. Egyébként ez egész dolog is indult, akkor, mivel én csak seó alapon blogolok, én nem hirdetek tartalmakat, ezért ez egy elég hosszú felfutású mm. történet. Um, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen hátsó, másodlagos dolog volt, mert szerencsére azért, mikor elmentem a filet felkedni, akkor sem nulláról kellett felépítenem semmit, hanem azért volt már egy elég jó kapcsolati tőként meg barátaim, akikkel együtt dolgoztam évek óta. Az önmegvalósítás és az abban mutatkozott meg, hogy nagyon sok olyan példán mentem keresztül, amelyeket megtanultam, és úgy éreztem, hogy ha meg tudom osztani olyan formában, amely konstruktív, akkor mások nem fogják ugyanazokat elkövetni, vagy legalábbis felkészülnek azokra jobban. És itt van nekem a blogomnak ugye két kétféle tartalmi struktúrája, egy amelyik ilyen e-commerce irány, illetve egy mentoring, Sajnos nincs annyi időm ezt a blogot vezetni, mint amennyit szeretnék, mint amennyi témám van, de, de igyekszem az ő így egyre többet és többet írni ebben. De inkább azt mondom, hogy ez a, utasok már meg azt, hogy lehet Máshogy is csinálja a dolgokat. És nem gondolom magam egy prédikátornak ebben, és végképp nem egy, 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 egy megmondó egy Én olyan embernek gondolom, aki tapasztalatok alapján azt mondja, hogy ezt ha így csinálod, ez működik, mert nálam működött valószínűleg, ha nálad is fog, ha ezt a saját bizneszedre vagy szeménységedre.
0: Amúgy minden kedves nézőnek javaslom, hogy nézze meg a tóthszabolcs.hu-t, mert rendkívül jó tartalmak vannak. Nagyon érdekes perspektívából közelítesz, hiszen ugye kvázi munkavállalóként vagy vezető és, és ilyen embereknek kommunikálsz, vagy az is más, amikor valaki tulajdonosként mm. eh, kommunikál, de ez egy nagyon érdekes nis, és én és nagyon-nagyon eh, élvezettel olvastam a, a blogposztjaidat. És még egy kérdés a, a bloggal kapcsolatban, volt egy cikk a B2M marketingről, ami business to machine, és megmondom ezt, hogy ezt a, ezt a fogalmat így nem láttam még, és nekem is új volt, de aztán megnéztem a videót, ami benne volt ugye a Google Assistantről, és akkor beugrott, hogy mire gondolsz, erről egy pár szót, hogy, hogy ez, ez hol áll?
1: Uh-huh. Hát uh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, hogy hol áll. Az egy dolog, hogy látok irányokat, vagy gondolok irányokat, amelyek jönnek, vagy vannak, még nem tudjuk őket. Szerencsére, mivel a Báro egy kiemelt költői, vagyis vagyunk a Google-nek, a Facebooknak részt veszünk ezekben a talent, vagy ilyen, azt mondom, hogy beta programokban uh-huh. és és lehetőségem volt arra, hogy kiutazzak konferenciákra általuk. És ezeken a konferenciákon a sokat beszélgettünk azokról, hogy milyen, mi, a, mi a jövő marketingjét, hova, hova fogunk eljutni, hova kéne eljutni, és hova fogunk eljutni, a kettő nem mindig ugyanaz.
0: Uh,
1: és a hova fogunk eljutni, van egy olyan dolog, hogy, hogy saját maga életén tapasztalom meg, is biztosan, hogy te is így vagy, hogy itt kapok egy két üzenetet, ott jön egy e-mail, amúgy telefonálnak, de amúgy már megint a WhatsApp is pittyeket, meg a Viber, és így, ha, ha nem tudod ezt tudatosan jól kezelni, akkor egyszerűen szétaprólódódsz ebben a világban. És ezek a b megoldások, azok a megoldások, amely a megoldások mentén te mint egy virtuális asszisztens kapsz, nevez nevén egy Alexának, egy Google Assistentnek, nek nevezd akár siri bárminek. Ezek mm. ugye a fejlettek hogy az AI-nak köszönhetően a te életedi szokásaid alapján bizonyos sémák mentén automatizálnak dolgokat, válaszolnak. Például ilyen az, amikor beülsz a kocsiba, a siri automatikusan válaszol egy sms re hogy, hogy bocsidom, most vezetek, vagy később visszahívlak. Nem tudom, hogy ezt így tudtátok, hogy van, én van, például ezt És a B2M az arról szól, hogy te, mint hirdető, te, mint kommunikátor, de nem az embernek hirdetsz, hanem a robotnak, hogy átjuss azon a perjéren, hogy maga az asszisztent tovább engedjen téged, mint egy input. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy hirdetést át kell tolnom úgy egy fogyasztói szokássá, ami arra az ember, hogy erre valószínűleg rá fog kattintani, és itt kvázi algoritmus, amit az algoritmussal. Uh, amely egy nagyon érdekes és nagyon kettős történet, valahogy hát a finite a hújában vagyunk már, de, de mégsem azért.
0: Igen, ezt ez tényleg megnéztem amúgy, a, ugye ezek a voice search, csak gyakorlatilag, tehát olyan voice assistantek, tehát Alexa és a, a Google Home 35%-a az amerikai társadalomnak használja, ami 111 millió ember. Ez nagyon sok. Tehát, és amúgy Európában nincs annyira elterjedve, tehát a nyugati országban ilyen 8 százalék körüli a, a penetráció, de, de biztos, hogy ez, ez a, a jövő, és nem csak Google Search lesz, meg Display, meg most már Google Shopping, hanem a Voice, voice Search-re is fogunk
1: hirdetni,
0: ami, ami már úgy van.
1: Abba gondolj csak bele, hogy Amazon-nál a Dash gomb, a gombot, meg is rendelte a terméket azonnal szeg. Mennyiben egyszerűbb azt mondani, neki a telefonnak, hogy Hello Siri, rendeld le a bevásárló listámal lévőket az Amazon. Kész vagy. És nem mm-hmm. lehet volna, vele. Ilyen valahol, meg elveszíted a kontaktot, ugye. De pont egy ilyen Covid által szegélyegyleti időszakban, amikor azt mondod, hogy digitalizálod a bevásárlásaidat, szerintem ezek akkora potenciálok bármelyik ilyen retailernek, hogy ez
0: igen. Ha már Covid, és, és akkor navigáljunk át a, a, a bejártek utára, e, hogy vagytok szinten, hogy éltétek túl? nőtt a forgalom, csökkent a forgalom, mit lehet elmondani?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy nagyon büszke vagyok a cégre, hogy ezt ilyen jól túlélte. Csökkent a forgalom természetesen, tekintettel arra, hogy mi egy omnichannel marketinget és kereskedelmet folytató cég vagyunk, amiatt annyit értek, hogy bolt hálózat, partneri hálózat, hiperhálózat és a web egy együttes adják magát az árbevételt. És ez uh-huh. egy nagyon olyan tényező, amelyben az online árbevételünk még nem a, nem a számot tevő. Tehát, hogy itt egyelőre mi az offline bevételben vagyunk nagyon-nagyon erősek Európa szerte. Én, amikor bejött a COVID, én őszinte leszek veled, én nem féltem a tudtam, hogy egy online uplift lesz, és Két-háromszoros online értékesítési eredménye zártunk, és új lehetőségeket hozott nekünk, amely annyira, annyira, annyira boldoggá tett, hogy a csapat konkrétan nem pánikolt, hanem, hanem alkalmazkodott nagyon gyorsan a helyzethez. Hát, amikor azt látjuk, hogy zára van a bolt, azt látjuk, hogy kígyózós korokának állnak egy, egy patika, patika előtt, akkor, akkor azt mondjuk, hogy rendben, akkor adjuk azt hogy a fogyasztónak, amire szükségem van. És olyan termékeket, olyan szegmenseket, olyan níseket kezdtünk el felkutatni, cikkeket írni, videókat gyártani, mindent, amit korábban nem, vagy nem olyan intenzíve. És ez egy eszméletlen átfrittető volt a ismertségünk, pert azok per- per- ismertségünk körében. Büszke vagyok arra is, hogy a csapatunk alapvetően nem pitkult meg az által feltétlenül, hogy COVID volt, tehát itt a biotek- nem volt jellemző az, hogy itt, itt emberek sokaságával elbeszéltek az árt, sajnos volt, aki egyébként távolított a cikktől, de, de a cég túlélte, és szerintem erősebben fogunk kijönni ebből, mint hogy belementünk, nem beszélve arról, hogy és gondolj bele, olyan cég voltunk, ahol, ahol, ahol nem volt Home Office soha. Tehát olyan tabu téma volt, hogy hihetetlen. És kompletan egy hét alatt hány embert? 400 ember, 450 ember szerveztünk át Home ra képesnek, de úgyhogy azt alig éppük csak Azt a gépük hogy csak. Hát yeah. az állítól kezdve mindenki az infrastruktúrán hát úgy kialakította ezt, hogy most még mindig Home ban dolgozunk, most hétfőtől getünk vissza visszatérni majd az irodában. És, és azt látom, hogy hogy összehozta ez a srácokat. Nem csak az én csapatomban, hanem, hanem mindenhol a kollegalitás erősebb lesz. Az egymásra való vágy, hogy találkozzunk, hogy diskuráljunk, hogy legyenek azok a workshop hogy jöjjenek az ötletek, ezek kihozták, és ezek szerintem egy nagyon pozitív, jó lendülettel hozzák ki a céget a covid Tök
0: jó, tök jó. Azt láttam, hogy ugye van a biotech webshop, van a szájtek ek hogy mindenki mindjárt ezek webshop. Van a shopbuilder webshop. Milyennek mi a stratégiai szemlete, vagy a mögöttes logikája, hogy, hogy ennyi helyen ott vagytok? Miért nincs egy nagy
1: webshop? Hogy,
0: hogy gondolkozol erről?
1: Hát, uh, már a egy webshop az nem megoldás. Uh, ha megnézed a site a kommunikációját, a shopbuilder kommunikációját, és a Bájótekét, akár fogyasztó összetételében, akár a mienségében, elég egyértelműen elválik egymástól a három rend. akkor a Sobédenek mind a három márka megtalálta a saját márkájuk, a skype és a Bájótekét, és a Sobédenek nagyon sok másik is. Én azt gondolom, hogy a márka tulajdonos, Uh, nekünk a feladatunk az az, hogy ez a, ez, a, ez a hitvallás, amit mi a Feeling of Success nevezeti mottóval kívánunk az emberek fejbe ültetni, hogy mi azon dolgozunk, hogy te meg te meg, te sikeres legyél a termékeink által, és egy olyan szartudást adunk emelni uh, témákban, szakértői hálózattal, ez teljesen más. Mondjuk, mint amit a szájtek mond, mert a szájtek sokkal inkább a fitnessben maradt, a fitnessben akar maradni, a testépítésben, mert ők abban, abban viszont egy igenis uralkodó márka. A kettő között egyébként nincs reláció, plusz-minusz, semmilyen értelemben, nagyon sok mindenben. Sőt, ugyanazért a fogyasztóért versenyzünk nap nap, csak más eszközökkel tesszük ezt.
0: Világos. Ha már szájtek, meg kell kérdeznem, mi ez a megvásárlás, az akvizíció? Mennyit lehet elmondani erről? Mi, mi történt?
1: Hát annyit el tudok mondani neked, amiket igazából lejöttek a, az azt is ugye a közvényébe, hogy áprilisában a Biotakot is túlájtoló Atlas Invest vásárolta meg a szájteket. Hát, hogy itt a a megvette a szájteket, az egy-egy csúszott párat, tehát a biotech tulajdonokra vette meg a szájteket is. Ah, okay. de, á, I- oké. ők gyakorlatilag egy olyan modellben gondolkodnak, hogy ö, a legnagyobb konkurensünk a, a szájtek évtizedek óta. Ö, mi, mi azok voltunk, tudod, a két faltorőkos, aki mindig arra válik úrik egymásnak, és, és Igen. Så, ők voltak a nagyobbak, most mi vagyunk épp a nagyobbak. És, ö, I- én azt gondolom, hogy ez az akvizíció, ez jelen esetben, ez egy dolgot fog eredményezni, azt, hogy fájtek újra a legjobbak között lesz Európában, mert egy olyan szakértői csapat, egy olyan gárda kerül oda, akik értik, hogy miről szól ez a biznisz, akik tudják azt, hogy mi kell a fogyasztónak, akik a termékkel el tudják volna, el tudják adni, és nem még egy, második mákodik várjátok egyszer szeretnénk ott látni.
0: Aha, tök jó. És arról lehet valamit tudni, hogy, a, a, hogy az előző befektetői csoport, hát akkor valószínűleg nem nem túl jól kezelte a márkát, vagy vagy, vagy, vagy ott volt azért elég nagy a különbség, amiért ők megvették, és amiért ők eladták. Tehát ott azért egy elég komoly értékcsökkenés történt a cégben.
1: Tudod, én hétről hétre Hakok, megkereséseket reklámügynökségektől, szakértőktől, akik, akik szeretnének velünk együtt dolgozni, és, és különféle koncepciókkal jönnek, hogy ezt miként tudnák megtenni. És ami egyébként a szerintem a SciTech és a BioTech között az elmúlt öt évre elmondható volt, az az, hogy mi tudtuk, hogy mit csinálni. Mi abban az irányban el, ők pedig keressék azt, hogy mi ezt hogy csináljuk úgy, hogy ők sokkal jobbak voltak abban, amit mi akartunk eleinte róluk. Tehát az, hogy hogyan kell a testépítés világában, a fitnessben jónak lenni, az a szájtet tudta a legjobban Európában. De, De. nem és amiben szerintem ez a változás volt, az az, hogy ők fel akartak ülni egy olyan trendre, amit mi ügyesen megmovagoltunk, a teremtettünk, de nem tudták ezt absolválni. Viszont mivel minden házon belül intézünk, ügynökségünk sincsen igazából, akivel együtt dolgozunk, ezért nálunk megvan az a tudás, hogy ez hogyan kell. Én azt láttam az utolsó két, sőt, utolsó három-négy évben a szlájteknél, hogy őket például két néven beladták adták, vették befektetési célba. Nem,
0: ne, nem teremt egy állandóságot, fogalmazunk így.
1: Állandóságot, stratégiát, morál, semmit nem teremt meg, és azt gondolom, beszélgetve egyébként szájtek és barátaim nekem is vannak, akik gratuláltak az akvizícióhoz, mert újra szakértők ezekbe kerül ez a cég, és bíznak abban, hogy a legjobbat kivozzuk majd belőle.
0: De hát akkor gratulálok, és hajrá! És egy a- volt egy olyan kérdés, ami igazából egy nézői kérdés, mert amikor látták, hogy veled beszélek, akkor jött egy ilyen, hogy, hogy mi alapján szponzoráltok sportolókat? Hogy, hogy, hogy dől el, hogy hogy kit szponzoráltok? Versenysport, tömegsport, influencerek, mi számít?
1: Nézd, ez egy nagyon érdekes téma. Én azt gondolom, hogy az influencer marketingünk, amit csinálunk, az egy, az egy ötös egy erős hármas, én és nagyon érzem, hogy ebben van még potenciálunk fejlődni, és ez nem a kollégák munkája, hanem a fókuszoknak a helyezése miatt van így. Mi alapvetően a fitnessből jövünk, de alap mindenkihez szóljunk. Ugyanakkor ezt az influencer gárdát mondjuk Magyarországon építettük olyanra, aki ezt erre képes is. Egy nyugat-európai piacon kettő darab influencer dolgozunk, akik a fitness nagykövetei világviszonylatban. Ugye ezt és Stefan Davisről beszélek. Ők, akiknek az arcát ráteszem bármilyen kampányra kommunikációra, vagy az Európában. És azt mondom, hogy is, aki fértekén de tudni fogják, hogy kérdő. Hogy hogyan választjuk ki ezeket, Ez inkább, inkább az az, hogy azok a együtt dolgozni, tudják ezt a reasonable belief hozni, amit mi képviselni kívánunk, azzal, hogy, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy mi táplálék kiegészítő, vagyunk. De mi nem egy táplálék kiegészítő, értékesítő vagyunk, mi célokat megvalósítotték vagyunk, akik segítünk annak, hogy a fogyasztók elérjék a fogyást, a hízást, az egészségesebb tehát a kiegyensúlyozottabb diétát, csalol-csaláshoz cukormentes finomságokkal kedveskedünk, hogy ezeket meg tudják valósítani, és ezekben olyan minőségi content szeretnénk együtt dolgozni, akik ezt tudják hozni, és itt van nálunk egy ilyen nagyon erős szűrés, illetőleg nagyon sok olyan toolt használunk, amely, amely influencereket tud csekkolni, ugye ők nem is gondolják, hogy le lehet őket csekkolni. Napi szinten kapom azt, hogy hát, neki 300 ezer követője van, hát azonnal szerzőztessük le, és akkor 75%-a pakisztáni meg indiai vásárolt. És most már egyébként különböző marketing eszközökkel viszonylag egyszerűen ki lehet szűrni. Ez egyébként nem feltétlenül kizáróok, ok, de de nagyon sokat elmond arról, hogy fel a fel az egészet. A másik pedig az az, hogy szerintem az influencer marketing az valahol egy ilyen hatalmas fluff, ami, ami, ami majd akkor át fog kukkani egyszer, amikor a márkák azt mondják, hogy na ezt most már többet nekem nem talod le, és akkor fog elfogni ebbe ez a végtelen mennyiségben öntött pénz, amely benne van. Mi igazából egy ilyen, egy ilyen racionális arany középút mentén és tartós értékek mentén próbálunk, ha megnézze lehető sportolón három öténe, van. Nem, nem akarunk embereket évente havonta váltogatni, kampányokra megvenni, meg aztán végképp nem. Tartós értéket szeretnék átadni, emiatt a mi kollekcióm szintén sokkal lassabb és sokkal lehezebb is.
0: Tehát inkább gyakorlatilag egy ambassador program, mint sem egy ilyen eseti influencer kampány. Aha.
1: Szeretném azt, hogy az, a, a, a milógós lógós rajta van, meg a, a, azt azt tudjam mondani, hogy ő az, akivel tudok akarok beszélgetni, akik elviszek egy rendezvényre, az az értéket fogja képviselni, azt fogja mondani, és azokkal az értékrendekkel rendelkezik, amivel minden egyes kolléja itt házon belül. És ez egy nagyon nehéz történet, mert ennek minden egyes sportban van egy advokátja, akit, akit meg kell találnunk.
0: Virágos! Még két kérdésem van, az egyik, hogy azt tudom, hogy, hogy nagyobb vagytok, de hogy világviszonylatban, akár Amerikában mekkorák vagytok, hány, hány helyen vagytok, akár százalékosan piaci penetráció tekintve?
1: Az Egyesült Államokban meglepő módon nem vagyunk már jelen. Amikor a... A brand megvásárlása megtörtént 1999-ben, akkor Európába költöztettük ezt a A cég megvan, és minden évben tervezzük, újra visszamegyünk. Talán idén egyébként a sikerült is volna, mert a COVID előtt konkrétan voltak ilyen hogy de akkor igazából optimizáció, mert ezek kiállnapoltuk. Európában a top 3 márkában vagyunk benne. Azért nem tudom pontosan megmondani, mert ez egy olyan jó, én. iparágban dolgozunk, ahol nincsen nincs releváns kutatás.
0: Hármak mondták, csak egy picit
1: akartál. Top top top. Az európai top háromban biztos, hogy benne vagyunk a szájtek megvásárlásával, talán a top egy. Tehát, hogyha így a kettővel együtt szeretnénk nézni. Aha. Európai viszonylatban, én azt mondom, hogy Európa minden országát lefedjük, EU-n belül végképp. Egyébként azt hiszem 82 országban van disztrumentális hálózatunk, 176 franchise voltunk bán, ha most így jól mondom. 9 webcamunk van, és ettől a hónaptól kezdve 5 Amazon fiókunk is van, amely kiszolgálja fogyasztói igényeket.
0: Ázsia bármilyen szempontból érdekes lehet majd
1: nektek? Majd Ázsia egy a piac már most is számunkra. Uh, ott házaton keresztül, a rémium partnereken keresztül veszünk részt. Uh, Kína hatalmas piac számunk, India, betó. Iránban, Irakban, attól függően, hogy milyen a helyzet, de hatalmas mennyiségben exportálunk jelenleg is. Ami meglepő, hogy, hogy európai, amerikai-európai brandként az, az ausztrál piac is a alatt van jelenleg, úgyhogy ott sem volt most... mm.
0: Iránban nem gáz, hogy bejöttek, USának hívják a, a márkát, vagy ott már nem?
1: Nem, nem, meglepő mód egyébként. Ö, talán még a, a minőségi oldaláról közelítik ezt meg. Ott valahol az, hogy minden, ami külföldi, az jó. Aha. És, ö, Kínában meg az, hogy minden, ami amerikai, az jó. Igen. Igen mi, mi értékeinket tekintve amerikai brand vagyunk, minőségünket tekintve, európai kommunikációkat tekintve pedig inkább egy ilyen garók alapokra helyező valamik vagyunk.
0: És mi a, mi a jövőkép? Tehát most el foglalva a neked van-e bármilyen dolgod a, a, a Sájtekkel például, vagy annak megvan a külön csapata, külön cége, van-e bármilyen, vagy lesz-e bármilyen kapcsolat kvázi így a két csapat között, illetve önmagában a biotecus mi a jövőképe akár egy öt éves távlatban?
1: A sci nekem operatívan, meg semmilyen szinten nincsen dolgom. Ez a két márka egymástól függetlenül megy tovább. Ugyanúgy, ahogy eddig teljesen más stáb dolgozik rajta, nem egyeztetünk alapvetően. Mondom, tehát a mi tulardonosunk az ő, az ő az a kapcsolódást. Nyilván tudom arról már vizetői szinten az egyeztetek az én vezetőmmel, meg egyeztet a sci hogy mi volt a folyamat. Ők, ők egy tök más csapatot építenek, amelynek én nem vagyok rész, és teljesen ember is van így. Hogy ennek hogyan lesz kifutása, meg minden, Hát erről inkább a jogátokat kell megkérdezni, mert sajnos nem tudok egyértelmű választ adni. Azt tudom neked megmondani, hogy a, hogy a BioNTech hol van, és hol szeretne lenni. A a Magyarország piacvezető, tártalékkérgészítő vállalat, Európában top 3, és a top 2-be szeretne bemenni az előközben évben. És amit mi igazából most megfogalmaztunk egy célnak, az az, hogy hogy azt, amit mi kitűztünk az mint vízió, amelyet egy, egy olyan szlogánnál apostrofáltunk, hogy the feeling of success, uh, azt szeretnénk megtölteni tartalommal. Szeretnénk, hogyha azt éreznék a fogyasztóink, hogy minden platformon, minden országból ott vagyunk és segítünk, ezt a szakértői hálózatunk, a kommunikációnk, a applikációtól kezdve, a programunkon át mindenben el fogják várni a téged. Ez lesz az, ami szerintem, a, a, a tudatosság irányába terelni majd a fogyasztókat olyan mértékben, hogy, hogy tudatosan meghozzák a következő döntést mindig, és azt fogják mondani, hogy ezért tettem le a workshop a márka mellé, és nem pedig azért, mert olyan vagyok, mint mondjuk a mákrottein, akik, akik hihetetlen jó árakkal dolgoznak. Nálunk nem lesz semmi. Mi a minőségben megyünk előre, mi a kommunikációnkat erre fogjuk felépíteni, és arra, hogy ebben az ember minden nap életében ott lenni.
0: Szabocs, én nagyon szépen köszönöm neked, szintem szuper hasznos volt. Köszönöm szépen a, a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!